0: mais um café com o evangelho, nesta manhã, no dia 7 de novembro de 2023, nós estamos aqui reunidos para falar sobre o evangelho de Jesus, né? estudando aí os atos dos apóstolos, recebendo o carinho dos nossos amigos que estão no chat, todos vocês que deixam aí a sua contribuição, suas vibrações, seus comentários, recebam nossos abraços fervorosos, carinhosos e muita gratidão aí por continuarem com a gente, né? persistirem nesse estudo e vamos que vamos fazer a audiodescrição rapidamente para contemplar os companheiros que estão ouvindo, mas que não estão vendo a nossa tela. Nós estamos numa tela retangular do YouTube, divididos em quatro retângulos menores na tela principal. No canto superior esquerdo tem uma tarja rosa com letras pretas, escrito Café com Evangelho. Eu estou abaixo dessa tarja rosa. Eu sou a Dora. Sou uma mulher branca, de cabelos lisos, com mechas loiras. Ele está preso para trás, num coque, baixo. É, estou usando uma camisa branca sentada numa cadeira gamer preta e o fundo da minha tela, à esquerda, uma janela branca e à, direita, e à direita, uma parede cinza com uma bancada e uns equipamentos em cima dela. Do lado direito da tela, no canto superior, está Marcelo Turra, que é um homem branco de cabelos castanhos, curtos, partido para o lado num topete, é, com alguns fios prateados aparecendo. Ele usa um headphone preto, óculos de grau de armação redonda, é, uma camisa vermelha, perdão, barba e bigodes espessos, grisalhos, uma camisa vermelha e o fundo da tela de Marcela é uma parede branca com um quadro atrás, uma pintura de uma cesta de flores. Abaixo de nós, no canto inferior esquerdo, Está Henrique Neves com a tela pausada nesse momento. Né? Deu uma pausa ali, parou um pouquinho a tela. Mas ele é um homem moreno, de cabelos castanhos, que está preso também para trás, num coque. Ele usa barba e bigodes espessos, escuros, uma camisa branca. E o fundo da tela de Henrique é uma parede branca com dois violões aparecendo, pendurados, e duas prateleiras. Ao lado de Henrique está a Alessandra, que é uma mulher branca. Agora Henrique caiu da tela, né? A Alessandra centralizou ele no meio. É uma mulher branca, de cabelos grisalhos. Ele é liso, está meio preso para trás, só a parte superior. Ela usa um óculos de grau, de armação redonda, com as pontas fininhas. Veste uma camisa estampada em cores azul, preta, verde, vermelha. E o fundo da tela de Alessandra é uma parede branca. Assim nós estamos e vamos começar aí o programa. Bom dia, Marcelo, querido.
1: Meninas, um dia abençoado aí, que ocorra as coisas da melhor maneira possível. E vamos que vamos, porque os atos, os apóstolos nos aguardam para as reflexões para o aprendizado. Alessandra, dia. Bom dia.
2: Bom dia, como? Chegou a terça-feira, o dia mais esperado da semana, né? Então, que Deus nos abençoe, nos ajude e coloque a gente para poder sempre para frente, né? Que para trás tem um monte de coisa para puxar, né? Então, que a gente possa sempre para frente. Bom dia, Henrique, que está aí de voz de mentor do lado de Dorinha. Você consegue falar mesmo sem imagem? Ele não ouviu.
3: Volto, meu celular, tenho vontade, acho que eu vou voltar agora. Bom dia a todo mundo, bom café para gente.
0: Problemas técnicos, né? Do telefone de Henrique. Já fica a dica para Papai Noel do que Henrique está precisando neste final
3: de ano. A hora que eu estava travado, eu nem. Eu nem. O celular estava ligado. Estava desligado no celular, reiniciou aqui.
2: O celular que tem vida própria é um problema, né?
1: Tem um microfone desligado aí, qual que é?
2: Eu também não sabia se era o meu telefone que estava dando um problema, né?
0: Eu não desativei o seu telefone.
3: É isso aí,
1: ó. E, e ativou,
0: ativou de, de novo. novo.
1: Pronto. A gente consegue, a gente consegue.
0: Vai dar certo, se certo. Deus, se Deus
1: quiser. quiser. Se Deus quiser.
0: Então, vamos lá, gente. Vamos, vamos começar, então, o nosso trabalho, né? Eu gostaria de convidar os amigos, por favor, para se atentar que já mudamos de novo o tema hoje aí, o norte né, do, do que vai acontecer. Né? Nós já passamos a morte de Estevão, passamos ontem também pelo, por uma outra. Uma outra parte, né? ontem foi sobre Saulo persegue os seguidores de Jesus em Jerusalém E hoje é, Saulo pede cartas para prender os seguidores de Jesus em Damasco Isso faz menção à passagem de Atos, capítulo 9, versículos 1 e 2 E Emmanuel vem esmiuçar isso na obra Paulo e Estevão E a gente está hoje aí é, nos indicadores 12 e 13 do capítulo 10, da primeira parte da obra Paulo e Estevam. Se você está acompanhando a gente pela internet, você pode clicar no, na, no link que está na descrição do vídeo, que vai levar você para a Bíblia do Caminho, onde já está aí separadinho né? esses indicadores 12 e 13 que nós falaremos hoje sobre o assunto hora mencionada. Então, antes da gente partir para a leitura, vou convidar Marcelo para fazer a nossa prece, por favor.
1: Vamos agradecer a Jesus, nosso Senhor, a oportunidade de nos acharmos aqui reunidos. pecados, Senhor, por nos dar a oportunidade de realizar essas reflexões, de que elas sirvam como lição para as nossas vidas. Que o Senhor nos envolva, que os bondosos espíritos nos guardem e nos orientem nesta manhã, na graça de Deus. E assim você seja.
0: E assim vai ser, né? se Deus quiser. Eu vou pedir, então, agora a Henrique para fazer a leitura para nós. Você faz por esse microfone aqui mesmo? Agora deu então, vamos lá. abrir aqui. Vamos acompanhar, amigos, a leitura através de Henrique.
3: Daí a dois dias, o um moço tarcense convocava uma reunião no cinema, a qual atribuía singular importância. Os colegas acorreraram, acorreraram, acorreram ao chamado, sem exceção. Abertos ao, aos trabalhos, o doutor de Tarso esclareceu o motivo da convocação. Amigos, declarou ciosamente, há tempos nos reunimos para examinar o caráter da luta religiosa que se criara em Jerusalém com as atividades dos assegas do carpinteiro de Nazaré. Felizmente, nossa intervenção chegou a tempo de evitar grandes males, dada a arbúcia dos falsos taumaturgos exportados da Galileia. A custo de grandes esforços, a atmosfera desanuviou-se. É verdade que os cárceres da cidade transbordam, mas a medida se justifica por quanto é indispensável reprimir o um instinto revolucionário das massas ignorantes. A chamada Igreja do Caminho restringiu suas atividades à assistência aos enfermos desamparados. Nossos bairros mais humildes estão em paz. Voltou a serenidade aos nossos afazeres no tempo. Entretanto, não se pode afirmar o mesmo quando as cidades vizinhas. Minhas consultas às autoridades de Jopé e Cesareia dão a conhecer os distúrbios que os adeptos do Cristo vêm provocando assintosamente. um prejuízo sério para a ordem pública. Não somente nesses núcleos precisamos de desenvolver a obra saneadora, mas, ainda agora, chegam-me notícias alarmantes de Damasco, a requererem providências imediatas. Localizam-se ali perigosos elementos. Um velho, chamado Ananias, lá está perturbando a vida de quantos necessitam de paz nas sinagogas. Não é justo que o mais alto tribunal da raça se desinteresse das coletividades israelitas noutros setores. Proponho, então, entendermos o benefício. Ah estendermos o benefício desta campanha a outras cidades. Para esse fim, ofereço todos os meus préstimos pessoais, sem ônus para a casa que servimos. Basta há tão só, o necessário documento de habilitação, a fim de acionar todos os recursos que me pareçam acertados, inclusive o da própria pena de morte, quando a julgue necessária e oportuna. Na proposta de Saulo, foi recebida com demonstrações de simpatia. Houve mesmo quem chegasse a propor um voto especial de louvor ao seu selo vigilante, com aplausos unânimes da reduzida Assembleia. Faltava ao cenáculo a ponderação de um gamaliel e o sumo sacerdote, compelido pela aprovação geral, não hesitou, hesitou em conceder as cartas indispensáveis com ampla autorização para agir que os presentes abraçaram o jovem rabino com muitos econômicos, econômicos, encômios, ao seu espírito arguto e energético. Enérgico. Francamente, aquela mentalidade moça e vigorosa constituía auspicioso penhor de um futuro maior, com a emancipação política de Israel. Alvo das referências lisonjeiras, e estimuladoras dos amigos, Saulo de Tarso aguçava o orgulho de sua raça, esperançoso nos dias do pior, do porvir. Verdade é que sofri amargamente com a derrocada dos sonhos da juventude, mas empregaria a soledade da existência nas lutas que reputava sagradas ao serviço de Deus. De posse das cartas de habilitação, vai agir convenientemente em cooperação com a Cidagoga de Damasco, aceitou a companhia de três varões respeitáveis que se ofereceram a acompanhá-lo na qualidade de servidores muito amigos.
0: Muito bem. Então, foram dois trechos grandes né, que falavam sobre esse momento de salo, pedindo aí a autorização para poder ir atrás dos seguidores de Jesus em Damasco. Tem muitas coisas que me chamaram a atenção particularmente, mas a primeira delas que eu vou começar, né, vou dar o um chute inicial na, na bola para os amigos, é em relação a ele dizer ali que no início ele reconhecer que os servidores do caminho, né, a igreja do caminho, com as suas atividades de assistência aos enfermos desamparados, se fizessem só isso, não estava muito ruim, não. E, afinal de contas, as ruas da cidade dele né, estavam assim em paz. Ou seja, ele não estava vendo os moribundos pelas praças, porque né? eles estavam todos recolhidos dentro da Casa do Caminho. Então, eles estavam em paz. Isso me remete a uma coisa interessante, porque muitas vezes a gente entra, anda nos centros das cidades, né? aqui mesmo em Rio das Ostras, escuta assim, rio das Ostras não é mais a mesma. Olha a quantidade de pessoas na rua, não dá mais para a gente vir tomar a fresca na praça, porque tem essas pessoas deitadas no canto dos bancos. E aí incomoda. Se a prefeitura faz um abrigo municipal, se existe um núcleo de pessoas, cidadãos da sociedade civil, que se mobiliza para acolher essas pessoas, colocar num lugar, né? deixar elas ali dentro, dar alimentação e tudo, elas ficarem dentro, ninguém quer saber se elas estão comendo bem, se elas estão sendo estimuladas, se elas estão tendo algum tipo de tratamento, se elas estão sendo bem tratadas, querem saber o quê que eu posso dar a minha voltinha com o meu schitzu da praça sem ser incomodado pela presença dessas pessoas que ficam dormindo na e me passou essa impressão de Saulo. O pessoal tava não, o pessoal da casa do caminho tinha ali podia agir desde que fosse para limpar os olhos das vistas dele. O problema é quando essa Casa do Caminho começava a instruir os pobres e maltrapilhos. E isso é que era o problema. Você não quer instrução para os pobres. Você quer que eles saiam da sua vista. Então, foi isso que me pareceu na primeira, primeira fala ali de, de Saulo, né? Não sei se os amigos tiveram a mesma impressão. Depois tem outras coisas para eu comentar, mas a primeira coisa que me chamou muita atenção foi isso. Porque realmente é uma coisa que até hoje... A galera não tem nem saber o que está sendo servido no abrigo, se eles estão bem tratados ou não. Eles querem é que tire do caminho.
1: É... A gente está querendo arrumar regras para fazer a limpeza, né? limpar isso daqui. E, e eu acho que às vezes você lida com seres humanos como lixo. É, tira daqui, para onde vai? Não me interessa para onde vai, só quero que saia da frente dos meus olhos. Então, assim, eu reparei que há, no centro de Cabo Frio, que estava muito cheio de pessoas em situação de rua, essas pessoas sumiram. E, e eu comecei a reparar que eu estava an, 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 andando sem meu shiitzo, que eu não tenho no centro da cidade, mas com uma sensação de higiene, de limpeza aparência né, bonita aí eu descobri que a prefeitura tem um espaço público aqui que não é para abrigo mas que estava inútil e os companheiros foram para lá, colocaram, depositaram de fato, depositaram os companheiros lá são depósitos, né? não são instituições elaboradas para acolher vamos, vamos a um lugar para depositar essa gente um quartinho de despejo, quartinho de despejo social. E eles foram e se agruparam, e você vê que você agrupa miseráveis, mas não muda a vida dos miseráveis. E que deve ser horrível você ficar no universo de miseráveis. Aí eu me lembro das descrições que André Luiz fala das zonas umbralinas, que não pode ser um lugar agradável, porque só tem gente que, de uma certa maneira, fracassou na existência. Porque os bons ficam felizes porque, junto essas pessoas e levam elas para aquele lugar. Outra, uma situação que me chama muito a, a atenção aí é o enorme risco que nós estamos vivendo ainda hoje, dessa fusão de religião e política. Porque, a partir do momento que você dá um religioso a força de terminar uma vida, de executar uma vida, você dá a ele força à a política, a política. Então, a gente está vendo hoje um exercício, por exemplo, de violência em nome de Deus. E me assusta demais quando você lê Atos dos Apóstolos, né? Alessandro está. De vir e de estou ficando um pouco vomitado daqui a pouquinho. né? Me dá assim, um, um, uma preocupação que nós estamos no século 21, uhum. dois mil anos se passaram, e as pessoas estão procurando jeito politicamente de aplicar regras bíblicas, judaico-cristãs. Isso é assustador. Você vai discutir é, aborto e ao invés de você fazer uma, uma discussão sobre a visão de auxílio de socorro, é, o senhor não quer. Você paga um deputado, você elege um deputado para dizer que é Deus. Quando você vai discutir é, o casamento LGBT, ter o deputado que não tem argumento, o senador que não tem argumento, diz que isso é família, moral, é Deus. Nós não estamos discutindo é, a moral, nós estamos discutindo direitos sociais, direitos civis. E me assusta muito, porque você está vendo você, o, os atos, está descrevendo assim. Nós estamos dando a um religioso fanático, porque Saulo era fanático, um grupo minoria. Ó, eu tô agora tô aprendendo a ler esse negócio minor, por minorizar. É menoria assim, um grupo pequeno, uma minoria de pessoas. Nem a duas que bate palma na mão de uma minoria. Esta minoria vai resolver o que será feito com um grupo que cresce. Emanuel vai pormenorizando isso. Então, isso é assusta, me deixa muito assustado, porque você lê isso e hoje você vê os políticos brasileiros... Né? É... Se você me perguntar assim... Oh, vou criar um problema para o Café com o Evangelho agora. Se você me perguntar assim... Você acha que na Assembleia legislativa na prefeitura de Rio das Ostras tem que ter um crucifixo na parede? Eu acho que não. Porque a prefeitura de Rio das Ostras ela, ela é o poder executivo para o cristão e o não cristão. Ela é o poder executivo para o religioso e para o agnóstico, para o ateu. A função da prefeitura de Rio das Ostras não é ter na sua parede, um crucifixo a função da prefeitura de Rio das Ostras é ser o executivo de todas as ações públicas para o município para os cristãos ou não você acha que você tem que ler tem, tem câmaras municipais que leem a bíblia antes de começar as suas sessões até hoje no Brasil aí você me diz assim ah, mas o que tem que contar? está errado, porque eles não legislam para o cristão eles legislam para a comunidade. O poder público tem que ser laico. Saulo, tirando a, o poder laico, do, do, cerceando o poder laico, ele religiosamente adquire um poder de polícia para matar quem pensa diferente. Religião, o, o político pode ter religião. O político não pode, através do cargo que está investido, impor sua religião a quem não concorda com ela. Então, a gente está vendo hoje esse, essa anotação de atos, ela sinaliza essa aberração que é quando eu uso o poder político que eu sou investido para sobrepor sobre o outro os meus ideais particulares de fé. Por isso que eu digo aos companheiros, se um companheiro do centro espírita diz assim para mim, vou ser candidato, já passei por isso, companheiro espírita, entrou para candidato, nós temos que ter um espírita lá, já não ganho o meu voto. Já não voto mais nele, porque eu não voto por um espírita na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Vereadores de Frio. Eu voto por um homem de, de bem. Eu votei para deputado federal, um pastor, é Henrique Vieira, porque é um religioso, um pastor que tem um discurso. Olha eu dizendo meu, meu voto aqui, entendeu? E é isso, gente, é um assunto que me, me perturba terrível. Marcelo,
0: né? a, a Luciana Rodrigues colocou aí no chat, ó. acho que um bom cristão pode legislar melhor ocorre que ainda precisamos amadurecer muito para entender e vivenciar isso. Vamos sempre para os extremos, afinal, Cristo não é nosso modelo na Terra. E aí, o bom cristão pode legislar melhor. O que ele não pode não. é ele misturar a religião. Não. Não. não, uma pessoa que não é cristã também pode legislar, pode legislar o, o bem.
3: O problema não é sobre ser cristão ou não ser cristão. O problema é sobre ser vinculado a uma instituição religiosa. Cristo não fundou uma religião. Caso cara, se for um cristão, ele vai identificar melhor. Vai. Sabe por que ele não vai deixar em causa própria? O cristão de verdade não vai deixar em causa própria. O cristão de verdade vai ter o amor ao próximo. O cristão de verdade vai respeitar a vida do próximo. O cristão de verdade vai respeitar a autodeterminação das pessoas, porque rico pode errar, mas pobre não pode. Então, o cristão de verdade vai deixar melhor. O que nós fazemos, muitas das vezes, é querer um selo o um selo de cristão. Como que eu adquiro? Como é que eu defino quem é cristão e quem não é, Marcelo? É quem vai à missa? É quem vai ao centro espírita? é quem vai a uma um, um templo, é quem vai fazer uma peça, uma reza, uma oração. Que, como é que eu defino quem é cristão? Eu defino quem é cristão como ele trata o próximo e não em que religiosidade ele está, em que há, há um bem nicho. E aí vem, não, eu só voto em adventista no sétimo dia, eu só voto em batista, eu só voto em espírita, eu só voto e aí não estão falando sobre o cristão, mas não estão falando sobre instituição religiosa. Quando a pessoa que é espírita fala nós precisamos ter um espírita lá, eu estou defendendo a minha instituição religiosa. Estou falando como o Salvo. Eu estou pedindo carta para poder dizer, olha...
1: Eu quero ter, usando o poder político de que eu estou investido calar a boca de todas as pessoas que pensam diferente da gente. Eu quero calar a boca de todas as pessoas que pensam diferente de mim. O político diz assim, sou contra o casamento homossexual. Eu não quero que ninguém se, que se case. Então, não sou só eu que não vou me casar. Não são só os, meus, as, os que pensam como eu que não vão se casar. Além de eu não me casar, porque isso não diz respeito a mim, eu não quero que ninguém se, se, se case. Então, eu começo a usar a força política para silenciar as vozes que se levantam diferentes de mim. E a gente está sempre vendo em rede social alguém dizer assim, alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que fazer alguma coisa, porque alguém tem que ir lá e silenciar essas pessoas, alguém tem que ir lá e calar essas pessoas, elas são perigosas, olha o que elas falam. A gente não está preparado para esse tipo de coisa. E Saulo, ele se apresentou, como o ideal para esse povo. Ele vai lá e vai calar todo mundo. E quem não se calar, ele mata. E Nossa, quem não se calar, é. ele varre. É esse bom, tema cara. não é bom para eu falar. Então, eu não gosto. É eu tipo
3: muito gosto se contrapor isso. Sem ir para o. Você é contra Cristo? Mas aí você é o quê? Você é a favor de quem? Não, sabe? É uma é, coisa é, assim. Eu sou contra a corrupção. Mas quem é a favor? Quem é que vai ser a favor? da corrupção. Não se trata de pegar uma grande causa e dizer que você é o único detentor desta causa. Não, mas eu sou religioso e eu vou defender a bandeira de Cristo. Mas quem é que vai chegar no púlpito e defender a morte? Quem é que vai chegar no púlpito e defender que uma raça tem que morrer, que alguém não pode existir? É um cristão? Não pode ser cristão. A questão... É que aí eu concordo dizendo nós estamos muito longe disso. Nós estamos muito longe porque nós estamos deixando a política sempre em nichos. Nós estamos muito longe porque nós achamos que... Não sei, Marcelo, esse tema aí eu queria até mudar.
0: Volta amanhã. O curioso,
2: o curioso é que a gente fala do bom cristão na política, mas ele tem que assumir um lado. Ou ele é de direita, ele é de esquerda, ele é de centro. Então, o bom cristão ele não deveria nem que assumir um lado. Ele teria que legislar para todos. E aí ele fica escolhendo qual o lado que ele vai ter que assumir, qual que é o lado que ele vai ter que defender, porque se ele defende um lado, o outro lado não está sendo defendido, aqui é nem a guerra. Se uma guerra você tem um lado, é porque você quer que o outro lado perca. Então a pessoa que é bom cristão, que está na política, ele não deveria nem assumir lado, ele tinha que ser neutro. Eu não vou defender quem é de direita, quem é de esquerda, quem é até do centro, quem está acima, quem está abaixo eu tenho que defender todo mundo. E aí uma coisa curiosa que, que, me, que eu estava pensando que quantas falavam, o Saulo ele utiliza desse poder político-religioso para conseguir uma autorização para perseguir alguém que não tem culpa de nada. A Dorinha começa falando da limpeza, dessa faxina que as cidades fazem em relação aos moradores em situação de rua, porque não é só Rio das não é só Cabo Frio, Chega essa época agora de alta temporada, toda cidade que tem turismo, eles tentam fazer uma faxina. E só para fazer uma lembrança, abrigo de morador em situação de rua não é para o dia inteiro, não. Eles só vão para dormir, tá? é para dormir, tomar um banho, e de manhã, ó, pezinho na rua, porque eles não ficam o dia inteiro. Então, não existe um abrigo que pegue essas pessoas e elas ficam o dia inteiro. O de Rio das ostras, a prefeitura nem comida dá. Se não fosse um monte de gente da sociedade civil dando comida, nem comida teria para eles. Se as pessoas não se juntam não levar lá. Que é café da manhã e janta, porque nem almoço eles têm direito. E aí Saulo pega isso, essa autorização, para poder perceber. E demais juntares, ouvindo? vendo ouvindo? pegou
3: autorização para.
2: O Saulo pegou autorização para perseguir pessoas que não tinham culpa. E os nossos políticos fazem a mesma coisa quando eles pegam é, projetos de lei para poder aprovar, quando eles pedem é, autorizações superiores, no caso das assembleias legislativas, das câmaras de vereadores, das assembleias de deputados, enfim, para poder perseguir pessoas. Por exemplo, quando você vai fazer uma limpeza dessa, entre aspas, né, essa faxina na cidade que eles acham que é uma faxina de tirar pessoas, de realocar pessoas porque está chegando turista, ele tem que dar uma organização, ele faz que nem Saulo. Os projetos de lei que a gente coloca, que os nossos políticos colocam lá nas, nas esferas de poder, e quando ele fala assim, população, está aqui um projeto de lei, você tem que opinar. Sabe o que a gente faz? Faz o que o pessoal do Sinedro fez, lavou as mãos e não opina.
3: Não
2: é. E aí, há um tempo atrás... Vocês estão me ouvindo?
3: Não, é que eu fico nervoso.
2: Teve um tempo atrás que tinha uma consulta pública na área de saúde para saber se alguns, é, alguns, é, alguns exames eram para ser feitos ou não. Tem um nome é, oficial aí para poder fazer isso? E as pessoas estavam clamando para a população, que é a sociedade civil, e quem é essa sociedade civil? Somos todos nós, que pagamos nossos impostos, que as pessoas fossem lá opinar e defender aquela minoria que precisa daquele plano, de que o plano de saúde pague esses esses, esses tratamentos, esses remédios, enfim, um monte de situação. Sabe o que que a população da sociedade civil fez? Fez o que o pessoal do Cinegro fez. Lavou as mãos, ninguém opinou. Só opina quem conhece alguém que tenha uma pessoa conhecida nessa situação. E aqui, o Emmanuel, traz, o Emmanuel junto com o Chico, né, traz uma situação que fala assim, faltava ao Senato a ponderação de um Gamaliel. E isso me choca, porque essa ponderação de um Gamaliel poderia ser a ponderação que cada um de nós usássemos no nosso dia a dia, quando a gente elege os nossos políticos, quando a gente deveria falar né, defender alguém na rua e não defende a gente teria que ter essa ponderação de Gamaliel, quando a gente teria que levantar a nossa voz em favor daquilo que necessita e a gente não faz, a gente se omite né? então é, o, o, acho que o ato da gente escolher os nossos políticos, não é porque ele vai defender a minha doutrina a, a, a religião espírita, ou o catolicismo ou qualquer outra religião, ele não está lá para defender a religião, até porque a religião não precisa de defesa porque se a gente agisse de acordo com o que Cristo nos manda, a gente não precisa de defesa de religião nenhuma, porque todas elas convergiriam para o único ponto, fazer o que Jesus ensinou. Então, o nosso político que está lá, ou a gente que elege o político, que a gente acaba sendo corresponsável, e a gente não pode esquecer disso, somos corresponsáveis quando a gente coloca qualquer pessoa numa esfera de poder, que seja um prefeito, que seja um presidente, a gente está falando de política mas também é do síndico do nosso prédio, do presidente da nossa associação de moradores, ou seja, qualquer uma. A gente é corresponsável quando ele faz alguma coisa errada, e eu sabendo que ele sabe fazer essa coisa errada, eu vou lá e coloco ele. Então, a gente teria que definir pessoas para nos defender, pessoas que pensam parecido com a gente, que defenderiam o mesmo ponto de vista com a, então, a gente. Mas é por assim, isso
0: que as pessoas estão incentivando que os cristãos tomem o poder. Porque eles Mas querem alguém que, é. que pense quem... como eles.
2: Mas quem diz que eles pensam igual a gente? Aí é que está o juiz da questão. Quem pode afirmar que eu, Alessandra, hoje, espírita, né, acreditando nesse Cristo, se eu vou para uma esfera de poder dessa, né, alcanço um status desse e vou fazer o que é correto? Ninguém tem como dizer que qualquer pessoa, cristão ou não, vai chegar lá e vai fazer aquilo que a gente acha que tem que fazer. Aí é que está o X da questão. Ainda temos sinais. De falíveis.
0: Desculpa, Lucila. <risos> haverá sinais. Haverá sinais. Dificilmente a gente se surpreende muito. A pessoa diz ao que veio antes e aí a gente Com desacredita, certeza. fala assim, isso aí é um maluco, isso aí não vai entrar, não. E quando você olha em volta, tem um monte vai de lá. maluco pensando igual a ele. E você não deu corda. Quando ele começou a falar asneira, quando ele começou a dizer que tinha que perseguir fulano, perseguir beltrano, você olha e fala assim, isso aí não vai dar em nada. Mas quando você olha em volta, o seu vizinho concorda que tem que perseguir. O seu parente realmente acha que não tem que ter casamento gay. E aí, daqui a pouco você olha em volta e fala,
3: rapaz, tem
0: uma galera com ele. Tem. Por
3: so é porque ele consegue cooptar, direcionar esse instinto revolucionário das massas ignorantes Porque as massas não são ignorantes E se fossem ignorantes, não estariam com o instinto revolucionário A questão é que eles conseguem direcionar, canalizar isso para onde eles querem por isso que a gente fala tanto sobre essa autoregulação, essa autodeterminação. Porque enquanto nós pensarmos que tem alguém que sabe mais do que o outro e que esse alguém que sabe mais que o outro tem a obrigação, tem o dever de direcionar essa pessoa para o caminho do bem, a gente vai estar tá agindo, como falaram lá no chat, como os jesuítas que vieram para cá e catequizaram os índios, porque os índios não sabiam o que estavam fazendo. Porque os negros da África não sabiam o que estavam fazendo. Essa religião não serve. Como a Argélia não serve. Como o pessoal da Palestina não serve. Como o judeu não se encaixava na Europa. Então, ele tem que sair da Europa, porque ele não se encaixa. Como agora brasileiros estão sofrendo xenofobia, em Portugal, porque não serve para eles. O um ponto nós, e ainda estamos, ah, você está extrapolando. Porque as pessoas tendem a extrapolar. A grande questão é o como que eu extrapolo. Aonde está a minha insatisfação? E aí, se a gente não der ouvido assim, insatisfação que é uma moradia de qualidade, uma insatisfação que é como eu trabalho tanto. Uma satisfação de eu não acho que meus idosos têm dignidade. Eu não acho que minha rua, que não está asfaltada está tá, tá, tá direito. Eu não acho que faltar luz, depois de, de, de ter privatizado uma companhia elétrica de São Paulo, faltar luz durante três dias, esteja correto. Se eu não dou ouvidos a essas insatisfações, eu vou criando um sentimento de insatisfação, negligenciado, sendo descanteado, minha opinião não vale de nada, ninguém me ouve, que a primeira pessoa que fala sobre romper paradigmas, romper essa ordem institucional, mesmo que seja para não romper, mesmo que todo o exemplo dela seja de continuidade. Eu vou me abraçar nela, porque ela está pegando o meu sentimento de revolução, no sentido de mudar, de dizer, de romper aquilo que está acontecendo... E levando e canalizando. O que muitas das vezes nós não somos capazes de fazer. Eu concordo com a ler Falta ali. E não concordo com o texto. Não falta Gamaliel. Porque Gamaliel deixou. O. Esqueci o nome, falei tanto o nome dele. O que Estevam? Tá. O tá. Estevam, que era. Gesiel camalhão deixou o estevão ser morto, mesmo tendo a preso. Mesmo depois pedindo para levar o corpo dele. Não precisava um navalhão, precisava de alguém que contraposte Saulo. Precisava que o Rio tivesse com esse mesmo afinco ali com o estevão. Ali, Saulo precisava de um Estevam, que na hora da, 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 da conversa, ele não baixou, ele não foi briguento, ele não foi para raiva, mas ele demonstrou o seu ponto. Gamaliel, em momento algum, demonstrou o seu ponto. A única vez que ele demonstrou o seu ponto, foi para pedir para... Vamos deixar para amanhã, para amanhã a gente apedrejar ele e tal. Saul não precisava disso. Saul precisava de alguém que ele botasse razão na cabeça dele. Porque ele ia agora partir para uma cruzada do bem contra o mal. Ele ia agora começar a caçar pessoas para poder manter a paz. O que é essa paz que Saul buscava? Saulo buscava as pessoas que ficavam em silêncio, voltassem para suas causas, casas e ficassem quietinhas lá, enquanto ele esperava, olha que loucura, enquanto ele esperava o fim da dominação romana para então conseguir um cargo político que ele domina, desejava. Está no texto. Quando acabar a dominação romana, Israel for uma nação, aí sim eu vou poder... Olha, olha que loucura. E olha você falar isso. Em 2023, quando está tendo uma guerra exatamente naquele ponto, exatamente para um Israel se autodeterminar um, um Estado-nação. E continua a cruzada daqueles que não são para aqueles que são.
1: Alessandra, é, você falou na situação sobre consulta pública, eu vou falar sobre eleição. Quando você fala, quando a obra começa, quando Paulo Estevam começa, quando esses atos aí começam, ele já mostra a gente um Saulo no poder. Mas ele não mostra a gente o caminho que levou o Saulo ao poder. Da onde ele vem? Não é uma obra que faz o estudo da, da ascensão de Saulo. É uma obra que faz o estudo da conversão de Saulo. Então, quando você vê, quando você escuta assim, Benjamin Netanyahu, o presidente lá, o primeiro-ministro, sei lá o que queria ele é de Israel, o chefe de Israel, você escuta esse nome e tem a impressão que esse nome já nasceu no bercinho da maternidade do poder. Ele não nasceu. O poder é piramidal. O poder, ele começa na base e a pessoa começa a movimentar-se até o come. E aí você fica pensando o que, quem são as pessoas, porque não é ele, é quem são as pessoas que movimentaram ele até aquele lugar. E aí vem para aquilo que você falou, Odória. É o processo, esse é o processo. Quando você fala assim, ah, o político X quando diz, não vai ter casamento LGBT, tem ele é só a ponta, ele chegou lá porque uma massa movimentou ele para ele para aquele lugar. Então, o que, que ocorre? Aí você volta ao livro dos Espíritos, quando diz que o bem é tímido. A gente não quer ir, eu não quero ir, mas eu também não quero cuidar de quem vai, ter um olhar criterioso para quem vai. Já tá lá. Mas não
2: quero permitir Cons... também
1: que os outros vão. E tá entendendo? Então, a questão que eu vejo é que toda vez que você se omite na observação de quem chegará ao poder, você permite que quem não se omite e pensa diferente de você se movimente e coloque alguém lá. E aí você vê que, olha que situação! Volta, Emanuel dizendo: poucas pessoas se reuniram, com onde Saulo diz. Que aquelas que queria a carta só que aquelas poucas pessoas chegaram ali porque muitas pessoas silenciaram e elas, ou silenciaram, ou impulsionaram e botaram elas lá. Quando você colocou lá, meu amigo, já era. Quando você colocou, se você não fizer um movimento, se você não ficar alerta ao crescimento dessas pessoas, quando você vê uma pessoa dizer assim, gente, essa pessoa não vai ser eleito presidente da República nunca. Nunca vai, não é possível que isso seja e é aí, você fala assim, Marcelo.
3: Sinte. E é interessante isso. Que você falou assim: é, é preciso ficar atento porque parece que o cara chega lá no poder e dá um cavalinho de pau. Né? Dizer, é, é, não, não deu, salvo, deu
1: cavalinho de pau. Não tem cavalinho de, pau. de pau. pau. Haverá sinais,
3: Esse haverá, sinais
1: haverá sinais, mas há o tempo inteiro haverá Nossa. sinais. Quando você diz assim, ah pela pessoa que executou pessoas, por aquele, estou aqui dando meu voto, pelo teu torturador, X. Que sinal maior você quer, gente? A pessoa quer repetir. A pessoa não tem como alguém. sustentar
2: uma máscara. A pessoa não tem como sustentar
0: uma Cara, máscara. Cara, não faz que faz tanto que tempo. sustentar,
1: não, não faz. Faz. E Mas o pode... pior não, é isso. Ela não estava mais Cristo... antes e o pior é o crist... e o pior é o que esse grande meu fone. E o pior é o... o cristão batendo palma tem gente dizendo que essa guerra que está rolando aí é justa não mas o outro lá é terrorista eles têm o direito de se defender explode três ambulâncias mata médico mata enfermo isso é direito de defesa gente isso é Termínio. E no século XXI, onde até você consegue até explicar para o computador onde você quer mandar a bomba. Você se atira mais uma bomba hoje? A bomba é mais bem-orientada do que nós quatro aqui. A bomba é mais bem-orientada. A gente não sabe usar GPS, não. A bomba sabe. A bomba é você não pode nem agregar que foi
2: erro humano.
1: Não, e que, não ah, eu tenho. mandei ela para um
2: lado e foi para o outro. Não pode. Não Na pode guerra
1: dizer. do século XXI, bomba não é endereço. Ah, acertou lá, foi sem querer. Não foi sem querer, não. Aquilo foi mandado para o lugar, porque todas as armas de guerra do século XXI têm para onde elas vão. Você tem bomba que derruba bomba. Então, cara, você vai me dizer isso daí... É extermínio, é extermínio de massa. Isso aí é um extermínio de massa. Pensado por pessoas que chegaram no poder. E tem gente que botou elas lá. E tem gente aqui, no Brasil, que sintoniza perfeitamente com aquela ideia.
3: E que entra no mesmo discurso, Marcelo, que você está você pegando uns discursos completamente difíceis, tá? Você está falando que as pessoas não podem ir ser eleitas através de uma bandeira religiosa. E agora você está falando de um Estado que foi, feito, foi criado, foi, foi pós-guerra, para os judeus logo após o Holocausto. Então você entra na discussão assim, mas, mas, mas o judeu pode errar? O cristão pode não ser cristão? Pode! Sabe por quê? Mas não está falando de ser humano seres humanos que desejam poder, seres humanos que desejam se perpetuar em alguma coisa, que têm atismos, que têm recertezas, que depois, como Saulo, vão, vão se arrepender depois tentar se transformar em Paulo. A questão é que esse processo todo... E aí foi repetido o que a Ney falou. Precisava de Gamalieles. Precisava de pessoas que contrapõem sempre, que tentem abaixar o pano. Sabe por quê, Marcelo? Porque as pessoas vão sempre bater palma. Tem sempre alguém... Uma multidão batendo palma. Tem gente porque sai da frente. A gente gosta de uma desgracinha é assim, de vez em quando. Quanto tempo o planeta Terra passou sem guerra? Fala, ali. Ah,
2: ali Não, tá é porque assim... <risos> no caso da guerra, o que mais teve foi a gente para bater palma. Não teve ninguém para dizer o contrário. Então, assim... A gente está vendo que a gente está num ciclo em que todo mundo bate para bater palma. Para para bater palma. Então, hoje, o eco... E aí, uma coisa muito curiosa, é que quando o Saulo vai fazer isso, aí está que assim, a proposta de, Paula foi rece... de, Paulo... de Saulo me perdoe. foi recebida com demonstrações de simpatia e houve mesmo quem chegasse a propor um voto especial de louvor ao seu zelo vigilante. E aí, o problema é o seguinte: a gente não está só tendo palma, com o que se faz, como a gente não está pedindo uma moção de aplauso para poder botar o erro dessa criatura no alto. Henrique, se a gente passar no Centro de Rir das Ostras hoje, tiver um bolinho de gente e a gente parar para saber o que está acontecendo, pegar uma criatura fazendo alguma coisa errada e a população quiser apedrejar, sabe o que a gente vai fazer? Aí, na verdade, é o ponto. A gente vai ser aquele que vai bater palma e pedir um moção de aplauso que apedrejou a pessoa e matou, ou a gente vai ser que nem o Gamaliel que espera e fala assim: ó, oh, peraí, que não é bem assim, não. Aí a gente sabe o que a gente fala? Ah, eu não posso me meter, porque eu não sei se a pessoa está armada, se ela vai me dar um tiro. Eu não posso me meter, se eu não sei o que se a pessoa vai fazer. Então. Olha que eu estou falando de uma coisa que é corriqueira nas cidades. Não é só em Rio da não é só em Fria, no Rio, é em São Paulo, em qualquer lugar. Gente, uma pessoa foi assassinada essa semana. Ela rendida, o cara matou a pessoa. Está lá no jornal, é só a gente ver. Todo dia sai disso. E a gente está lá no a da telinha, assim, que bom, matou mais um errou. Então, a gente está o tempo inteiro se juntando à massa, que bate palmas pé pé um montão de aplausos. Aquele povo lá de Israel provavelmente fez que nem Saulo. Chegou lá no Sinédrio e pediu autorização para fazer aquilo. Ele está respaldado por um monte de gente que bateu palma. Da mesma forma que a guerra da Ucrânia, lá da, de, de, da Rússia, que não acabou. E a gente vive desse, de, de atos humanos, de um monte de gente que se diz cristão, que defende os bons costumes, e que bons costumes esse eu não sei quais são, de defender autorizações para fazer. A gente está doido para pegar uma autorização, para pegar o vizinho, para pegar o amiguinho que a gente não gosta e pegar e esgoelar a criatura. Se alguém desse uma autorização dessa, a gente faria sem dó nem piedade e não faria com a consciência pesada. E olha que a gente se diz cristão. Então, pelo nosso nível, só pela nossa régua, a gente vê que os bons cristãos por aí não são tão bons assim, né? E nem tão cristãos assim, né?
0: Aí eu vou falar duas coisas. Primeiro que esse café hoje a gente tinha que ter avisado no início que desperta gatilhos. Está extra forte. Eu estou com taquicardia nesse momento. E a segunda coisa é... Isso que você falou agora, Alessandra, e que, que vem juntando tudo que, que vocês falaram, culmina em quê? Eu, eu vou falar assim. Verdade é que sofri amargamente com a derrocada dos sonhos da juventude. Mas empregaria a soledade da existência nas lutas que reputava sagradas ao serviço de Deus. O que vai mudar o mundo não é o amor. O que vai mudar o mundo é a educação e o autoconhecimento. Porque o que motiva essas pessoas... Não, não é o amor. São as suas dores, são as suas sombras... São os seus traumas, são os seus conflitos interiores. Então, é autoconhecimento que muda. O caminho para chegar no amor não é assim. aí ah, é o amor, só o amor. Não dá para pular direto para o amor, gente. Tem um caminho interno muito grande. Até você entender que você tem que amar o outro... Você tem que se entender muito, se conhecer muito e perceber muito que você não é a última bolacha do pacote. Que você tem os seus probleminhos, o seu orgulho. Então, é terapia para toda essa galera. A galera toda que. Eu acho que a gente tinha que renovar a nossa habilitação para votar anualmente. Cada um tinha que comprovar no mínimo três meses de terapia por ano para conseguir... Ah, não, eu estou habilitado para votar, ou estou habilitado para me candidatar a um cargo. Porque o autoconhecimento é que vai fazer você se colocar no seu lugar. Baixar a voz antes de gritar com o outro, antes de dizer que o outro é isso, que é aquilo, que tem que morrer, que tem que viver. Baixar um pouquinho, porque dá uma vergonhinha quando a gente se dá conta de quem a gente é, do que a gente pensa, das dores que a gente traz, a gente fica com vontade de ficar bem caladinho. A gente perde essa coragem de ir para a praça pública e fazer testão no Facebook. Então, Saulo, faltava a Saulo ali umas sessões de terapia. Minhas considerações finais, Marcelo. O
1: Dora, faz. você, você, Dora, você é muito inspirada. Porque você falou uma coisa que eu estava pensando que Você captou minha inspiração. Quais foram as nações que mais aprenderam com a Segunda Guerra Mundial? Japão e Alemanha. Por quê? O Japão porque a bomba explodiu lá. Ele viu o que a guerra pôde fazer com duas cidades. Nagasaki e Hiroshima foram varridas por, por, por bombas nucleares. E qual foi a outra nação que mais aprendeu com a guerra? A Alemanha, o berço do nazismo. A guerra dividiu a Alemanha em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. A guerra enfraqueceu a Alemanha. A guerra humilhou a Alemanha. A Alemanha saiu da guerra destruída e, de, e devastada. Aí, Dora, vem o que você falou. Eles aprenderam porque eles amam. Não, eles não aprendeu. O alemão não aprendeu a amar o mundo. O Japão não aprendeu a amar o mundo, que o, mundo, o amor é o melhor. Ele aprendeu que toda vez que ele agir com violência, ele pagará com o custo da violência. Então, a Alemanha e Japão são países altamente pacifistas, que reagem violentamente contra pessoas que querem arrolá-los e o universo, ele sabe quanto custa o ato impensado, orgulhoso de ceifar vidas, de escolher o lado da violência. Então, assim, esse, essa mensagem ela, ela é um chamado para que a gente pense que se você não ama o outro, se você vai exterminar o outro, pelo menos veja o que aquilo pode fazer mal a você. O que, que aquilo vai fazer mal a você? O mal que você faz... Ah, eu não, eu não consegui amar o outro ainda, mas veja o quanto o mal que você faz ao outro volta para você. E aí você não precisa amar o outro para não ser ruim. Você só precisa compreender o que, que aquilo te faz de mal. Nem que seja aprendizado pelo egoísmo, pela autoproteção. Alguma coisa a gente precisa ter, essa autoproteção. Eu não vou levar a ruindade para as pessoas, porque eu quero que em alguma hora, alguém me salve, me ajude. Eu não sei. Então, assim, é, eu vejo a, 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 a solidão de Saulo, o abandono que Saulo estava, frustração, pessoas frustradas desenvolvem coisas ruins, pessoas recalcadas, pessoas solitárias, pessoas abandonadas, são infelizes. Quando você vê uma pessoa fazendo mal, ela está solitária, ela já perdeu o gosto pela vida, ela não quer mais nada. Ela... Pessoa, gente chata é mal amada. Mas é triste ser isso, né pelo amor de Deus. E é isso aí, gente. Ai, que assunto bom!
0: E assim, é claro que quando eu falei sobre terapia, é, é sobre o caminho do autoconhecimento. Porque eu nem preciso dizer que há médicos bons, médicos ruins. Há professores bons, professores ruins, em todas as profissões, gente. O caminho é o autoconhecimento. Então, é isso. É, Henrique, suas considerações finais? Alê, suas considerações finais?
2: Então, alguém botou aqui que a gente escolhe o caminho pelo amor e pela dor. Eu acho que a gente não pode mais ficar com como pessoas conscientes. A gente botou aqui no chat, alguém botou aqui no chat, né? Então, Falando de doutrina espírita, falando de nós espíritas, né? Nós escolhemos ser espíritas, nós temos consciência do nosso papel no mundo, nós temos consciência do nosso papel na sociedade, nós temos consciência desse papel que a Dorinha tá falando de aprender, de se, de, de aprender quem é, quem é si próprio dessa reforma. Então acho que a gente está usando até essa coisa do, do amor e pela dor como muleta. né? Então todo mundo já sabe que a gente dói para poder aprender. Não dói porque Deus é um Deus punitivo, que é um Deus mau, um Deus né, que nem a gente às vezes acha que nem aquele que tem o tridente lá, Poseidon que bate no chão e castiga o Deus. Não é. Então, assim, só tem um caminho, que é o caminho do amor. O único caminho que a gente tem é o caminho da dor. Quer dizer, o caminho do amor. É o único caminho que a gente tem. Então, essa coisa do caminho da dor que a gente escolhe é uma muleta que a gente está usando para justificar quando a gente empaca, que nem ah, o burrinho lá, a mulinha lá que empaca que não quer sair do caminho, que não quer ficar, não quer seguir, e a gente está achando que a gente escolhe o caminho da dor. A gente não escolhe o caminho da dor. A gente está se tornando omisso nas escolhas que a gente está fazendo. Ou seja, a gente está conscientemente não escolhendo os caminhos. Porque Marcelo usou a figura aí da bomba, que é teleguiada e que tem GPS, hoje não tem erro. O erro não é nem de um milímetro. Ela cai exatamente aonde mandar ela cair. Então, assim, se as bombas já são teleguiadas, se ela sabe para onde ir, a gente já sabe para onde a gente quer ir, onde a gente quer chegar, quando a gente não vai e não chega, a gente está conscientemente escolhendo esse caminho. Então, o caminho da dor quando a gente fala que a gente escolhe, a gente está consciente de que a gente não quer o amor. Porque não é o caminho da dor que a gente persegue, é o caminho do amor que a gente deixou de perseguir. Eu acho que é essa reflexão, né? É o caminho que a gente deixou de querer viver, que é o caminho que Jesus ensina. Então, assim, o caminho de Jesus não é um caminho de só espinho de dor e sofrimento, é o um caminho de testemunho é o caminho de testemunho, é o que justamente o que a gente está discutindo aqui hoje vai mostrar, que é o que Paulo vai fazer, que Saulo vai fazer quando se transforma. É o caminho de testemunho e não é um caminho de dor. Porque é o caminho do amor que ele escolheu, é o amor a Jesus, né? E é o caminho do amor a Jesus que a gente se omite de escolher. E é isso, Henrique. Acho que é isso.
3: Acho que o café de hoje não termina hoje. O café de hoje termina, sei lá, quando. A gente tem que pensar muito Esses exemplos de, de Saulo, da nossa vivência. A gente consegue engraçar um monte de, de dia a dia nosso. É, sei, Hoje em dia, ao mesmo tempo que a gente pensa na bomba, eu penso na possibilidade de informação. Muitas das vezes a gente se nega a ter informação de algo porque vai contra o nosso ideário. Eu já quero que o fulano esteja errado e aí nada que eu vá conhecer para devolver essa minha ideia. Então eu prefiro nem, nem ficar sabendo, sabe? Aí lembro que o Kale falou. As pessoas vão lá pedir um abaixo-assinado. Ninguém quer assinar. Hoje em dia, com internet, com tudo que você tem, você quer procurar uma fonte daquela que vá reafirmar o seu conhecimento. Então, acho que talvez quando o Saulo virar Paulo, a gente comece a perceber um pouquinho mais do quanto nós fazemos de Saulo na nossa vida. Porque ainda a gente olha para Saulo e fala nossa, mas que doideira ele fazer isso nossa, mas como pode? E aí vai, sai, termina o café e faz um, uma saulicezinha aqui, uma saulicezinha ali, confirma uma, saulice, uma, uma saulicidade ali na, no WhatsApp, sabe? E tem que renovar essa fé, renovar essa vontade de viver na humanidade aí, porque eu tava pensando, Marcelo, aí olha que loucura, né? Aí todo mundo percebe que tá errado. Aí tu não fala, para, 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 para. Só que aí, uma vez colocado em movimento as nossas atitudes, elas geram é, consequências que você não consegue mais parar. E aí, por exemplo, a guerra agora, a ONU votou, uma pessoa votou contra, não tem cessar-fogo, porque você botou todo o movimento, um aparato de guerra em movimento, e para você desligar aquela fábrica, custa vidas. Assim como as nossas atitudes. Muitas vezes a gente coloca o movimento e para parar, a gente custa muito tempo. O Saulo aí, ó, eu acho que ele já devia ter parado. Mas aí ele fala, não, mas é muito difícil parar, vamos seguir mais um pouquinho. E agora ele vai caçar pessoalmente cristão, quer dizer.
0: Pois é, eu achei que ele ia parar também. Eu né? também. Tá doido, já sofreu o suficiente. Não. Já quero viu ali. É a mas...
3: Vou dobrar a aposta.
0: Então, vamos é, caminhar para o nosso encerramento, né? Que já deu a nossa hora. E vamos orar. Vou fazer uma prece rapidinho para a gente encerrar o programa. Vamos agradecer aí mais uma vez a espiritualidade, a Jesus. Que a gente consiga, Senhor... É, fazer esse estudo e introjetar todas essas reflexões, realizando as mudanças íntimas que a gente necessita, modificando o nosso olhar sobre o mundo, sobre as situações que nos acontecem, consultando intimamente o que, que nos motiva né, nas nossas paixões, nas nossas decisões, naquilo que a gente acredita, quais são as nossas motivações, os nossos objetivos, se eles são de cunho egóico ou se eles são em caráter do discípulo que pensa no coletivo, que pensa no bem maior. Senhor, abençoa as mãos que estão sujas de sangue nesse momento, porque estas mãos merecem toda a nossa compaixão. Que Jesus possa tocar aí os corações dos irmãos que fomentam a guerra desde as guerras menores, né? as picuinhas, pequenas, até aos grandes holocaustos. Senhor, tem de misericórdia de todos nós que em algum ponto ainda somos bélicos. E assim sigamos em paz ao nosso dia, que possamos estar aqui muitas outras vezes para essa oportunidade de estudo em conjunto. Que assim seja, graças a Deus. E será. Vamos que vamos, que amanhã tem mais café... Graças a Deus, amanhã vamos para a conversão de Paulo, meu povo. Não percam. Graças a Deus. <risos> Graças a Deus. São... Chega, Paulo. Chega, Paulo. Até amanhã, gente. e <risos> estou esquecendo a vinheta. Agora vai.